0: Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, compañeros de vida que por este medio me escuchan y esperan a través de esta vía poder incursionar en una parte más íntima de un servidor y a su vez poder conocer y expandir las fronteras artísticas y poéticas que nos unen. Esto es Quebranto de Versos, el podcast. Empecemos. Dijo Charbuskowski se requiere de mucha desesperación, insatisfacción y desilusión para poder escribir unos pocos buenos poemas. No es para todo el mundo, ya sea para escribirlos o siquiera leerlos. Y con esta reflexión de este gran escritor y poeta alemán, denominado como uno de los representantes más notables del realismo sucio, empiezo el podcast de hoy, donde abarcaré temas necesarios y trascendentales que llevaron a quien hoy les narra a escribir y vivir la vida paralelamente en hojas marchitas. Luego de hacer esta introducción y hacer un preámbulo descriptivo expresivo, lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo empecé a escribir? Mi experiencia me traslada a quizás volver a repetir algunos algunas pinceladas de información brindada en capítulos anteriores, donde entre el 2012 y 2013 hice un primer escrito de carácter reflexivo que, como dije en su momento, no lo conservo. Ese vendría siendo el origen que dio el Génesis a mis letras. En ese momento empezó quizás a darse el punto de ebullición entre mis ganas de escribir y lo que escribo aunque no fue hasta 2016 cuando se completa o oh, empieza con carácter el proyecto, el cual no sabía que sería algún día un proyecto como tal. Entonces, en 2016 solidifico el deseo y ganas de expresar mis sentimientos en letras y tatuarlas en los árboles muertos y empezar a construir un legado, en el cual se reflejen mis pensamientos más profundos, emociones, y sentimientos que me caractericen como persona. Y me traslado a esa fecha porque fue cuando empezó la detonación de sensaciones, inevitablemente descriptibles. Es curioso, pero no encuentro las palabras ni sinónimos adecuado para referirme a ello. Pero en 2016 empiezo ya digamos como con otras reflexiones a la antehecha en la fecha mencionada. Tuve la oportunidad de poder mostrarles las reflexiones en capítulos anteriores y de paso recomiendo que si no has escuchado el segundo capítulo, lo escuches para que nos entendamos y sepas de lo que hablo. Entonces paso a describir el impacto que tuvo el segundo escrito, lo cual me hace transportarme al momento donde lo empecé a escribir y fue uno de los tantos días que pasaron desapercibido en mi vida. Ese día pero recuerdo de manera exacta que había concluido mi jornada laboral en el hospital y estaba en el metro camino a casa. Y mientras el metro se movía, empecé a escuchar a un artista que, para el que me conoce, sabe que es uno de mis preferidos. Les hablo de Luis Ramiro, artista poeta madrileño, que es sencillamente magnífico, para no escribirlo mucho más allá. Entonces, estaba escuchando una de sus canciones y mientras estaba sentado mirando al suelo del vagón, vino un chispazo y empecé a escribir esa idea. Pero empiezo a escribir y me siento nervioso, emocionado, taquicárdico y siento la energía que excede la velocidad por mis venas. Y estaba tan emocionado y eufórico, internamente hablando, claro, y simplemente fluí, escribí y lo acabé. Pero me sentía tan excesivamente energético que cuando llegué a casa, simplemente me descargué. Y fue como un alivio súbito, donde dormí toda la noche. Al despertarme, al día siguiente, el primer pensamiento que cruzó por mi cabeza fue, escribir es lo mío, eso es lo que tengo que hacer, escribir, porque no busco promover mis letras, no busco ser una persona grande, no busco ser conocido por muchos, ni ser uno de los mejores. Simplemente busco escribir. Como bien describo, el escrito fue reflexivo y me quería orientar en esa corriente. Pero sucede que en el 2016 también experimenté nuevas emociones, nuevos sentimientos y que como conclusión se tradujo a momentos de infortunios emocionales, pero que dieron vida a algunas poesías. Esos letargos emocionales provocados por momentos insatisfactorios, conflictivos y exponencialmente indeseados, provocaron una especie de rubefacción a mi alma, pero que sin ellas quizás no hubiera llegado a definir un estilo exacto de escribir y hacer poesía. Entonces el desenlace de estas penas para el alma despertó la chispa para la poesía. Porque previo a esto, yo lo que quería y había hecho eran escritos reflexivos, reflexivos filosóficos, porque como bien saben, soy fiel seguidor y amante de la filosofía. A través de esta especie de infortunios momentáneos, generalmente creando vacíos emocionales, empecé a escribir cada vivencia, empecé a escribir cada situación, Empecé a escribir. Cada vez que chocaba con esas montañas de infelicidad abstracta. Solo escribía. Entonces todo esto me dio la oportunidad claramente de yo saber y definir que lo mío son las poesías, como dije anteriormente. Poesías amorosas reflexivas. Poesías filosóficas. Poesías políticas. No importa la vertiente a la cual yo la dirigiera, pero eran poesías. Gracias a estos momentos y vivencias desafortunadas, gracias a estos grandes malos momentos empecé a escribir, de lo cual no me arrepiento, no me arrepiento de cada momento vivido porque el conjunto de ellos me tiene enfrente de un micrófono contando los agujeros negros de mi vida y las luces que dan alegría. Lo cual me recuerda una frase que dice, para apreciar los buenos momentos primero tienes que pasar malos para poder distinguir y ensalzar los buenos. Y quizás yendo un poco más profundo, tengo que decir que mis mejores poesías vienen de mis peores momentos. Mis mejores poesías nacen desde la desgracia sentimental que he experimentado a lo largo de mi vida. Pero también tuve una persona en la cual me apoyé para poder darle color y carácter a mis poesías y escritos, puesto que yo estaba incursionando en esto de escribir y tenía o tengo un largo camino por delante aún, pero en ese momento tuve la dicha de contar con la corrección, el apoyo y los buenos consejos de una persona que ha sido crucial para yo poder confiar en mi escritura y darle calor y amor a las mismas. Todo esto en ese momento fue algo nuevo para mí, fueron momentos y sentimientos que tuve que saber administrar para poder guiarlos en la dirección correcta, y escribir, y seguir escribiendo. Pero claro, no me considero un autodidacta, porque ha sido mucho lo que he tenido que leer, ha sido mucho lo que he escrito, y que he borrado, ha sido mucho lo que he tenido que ver, escuchar, apreciar, y seguir aprendiendo para poder llegar a un escrito que quizás algunos consideren magnífico, o simplemente normal la base de la escritura está en la literatura. Pero para no desviarme del tema, esta persona me ayudó bastante. Pero también tuve una conversación con un psicólogo, amigo, conocido, la cual me hizo encontrar mi verdadero estilo de escritura. Recuerdo que le mostré una de mis poesías y me dijo que le encantó el tipo de alegoría que había utilizado y figuras poéticas, pero también me dio un consejo que a día de hoy aún utilizo. Y me dijo, creo que quieres expresar tanto que al final no expresas nada. Y te recomiendo que escribas como te salga, que no busques darle tantas vueltas a las cosas. Y justo en ese momento intenté transformar mis escritos y no hacerlo tan profundo. Y me dije, yo no soy Borges, que tenía esa capacidad de jugar con las palabras a su gusto. Seré yo. Escribiré justo eso que quiero expresar y desde entonces, todas mis poesías y escritos tienen el estilo de Ariel Frías. Y como dije previamente, la base de la escritura es la lectura, para poder buscar siempre palabras nuevas, para poder expresar sentimientos que tienen un lenguaje universal, pero que si lo sabes expresar, con los sentimientos y los sinónimos adecuados, se pueden sentir diferentes. A partir de aquí empecé a trabajar en mis poesías, seguí leyendo y escribiendo, forjando a mano la forma que quería cuando me leyeran y identificaran la esencia que vive en mis letras. Y estos fueron los momentos que crearon un conglomerado y que consecuentemente, sabiendo administrar, leer, y canalizar me llevaron a este Ariel Maduro, centrado y que ha creado quebranto de versos como distintivo poético y posteriormente quebranto de versos podcast para decir lo que quizás no puedo decir en mis poesías y reforzar esa línea que hay entre tú, que me has podido leer, y yo que te quiero conocer a través de este medio. En conclusión, La escritura nace de momentos desafortunados para poder expresar un sentimiento que me estaba ahogando. La poesía nace en mí. Escribo porque necesitaba oír del momento que me encontraba. Escribo para poder buscar nuevos sinónimos sentimentales. Escribo para buscar nuevas formas de de expresiones. Escribo para buscar nuevas caricias vocales. Escribo. Simplemente como terapia. Es mi terapia. A continuación, hablaré de los autores que han tenido gran influencia desde que escribo. Sin embargo, no me detendré a hablar de ellos per se. Han sido escritores que he tenido la oportunidad de leer y que me transmitieron las ganas de que en algún momento de mi carrera como escritor pueda tener la facilidad de escribir y expresarme como ellos. Pero también mencionaré el libro que he podido leer de los mismos. Entre los autores que le voy a hablar, hablaré de los autores sin seguir un orden. No significa que el primero sea el más importante ni el último, el menos importante. Entonces empiezo con Gabriel García Márquez. Como todos saben, un premio Nobel de Literatura, en el 82. El libro que yo he leído, que tiene la oportunidad de leer de él, fue el de Memorias de mis putas tristes. Excelente, me encantó. El siguiente es Pablo Neruda. Todos los conocemos. Eh, fue considerado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. Ganó el Premio Nobel de Literatura en el 71. Y el libro que he podido leer de él fue el de 20 poemas de amor y una canción desesperada. También tenemos a, Mar a Mario Vargas Llosa. Premio de Literatura. Un premio Príncipe de Asturias a las letras. Y un premio nacional de novela de Perú. Para todo dominicano, el que no lo sabe, Mario Vargas Llosa... Escribió La Fiesta del Chivo, un libro basado en la dictadura de República Dominicana, y hablando directamente de Rafael Leonidas Trujillo. Es un excelente libro, la verdad. El siguiente escritor que me transmite bastante es Jorge Luis Borges. Sin duda Borges es uno de los autores más complejos del siglo XX, señores. Tiene una infinidad de premios y distinciones. Y uno de los libros que me llegó y, y de los cuales pude leer de ello fue Antología Personal. Es desde luego una obra maestra. El siguiente es Mario Benedetti. Fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. Uno de los libros que leí de él fue Antología Poética. Excelente. Luego, uno de los autores que he podido leer y que conocí tarde, pero que me ha encantado. Tarde digo porque... Tarde aprecia sus lecturas, sus escritos, y hablo de Pedro Mir. Fue la representación desde mi perspectiva como la figura principal de escritura poética más destacada en República Dominicana. Tuve la oportunidad de leer Hay un país en el mundo, poema gris en varias ocasiones. Y, por último y no menos importante, Salomé Ureña, que es una poetisa y educadora dominicana, y siendo la representación femenina, más significante de la República Dominicana. Leí una de sus obras llamada Poesías, la cual no tiene desperdicio y que recomiendo notoriamente. Entre la inmensidad de escritores que he podido leer, acariciar sus obras, tocar algunos escritos y reflexiones, estos son algunos de lo que considero principales desde mis gustos y vivencias con los mismos. Pero para no alargar mucho más el podcast, quiero decir que todos esos autores tienen un gran peso en la base de mi vida, la cual forja los cimientos de mi amor por la poesía. Y para ir finalizando este fascinante capítulo, el tercero desde que estoy inmerso en este mundo, quiero compartir con ustedes una de mis poesías. Quiero que en este día hayas conocido un poco más de mí. El siguiente escrito nace en el 2018, y quizá en él describo la identidad que encontré en el transcurso del tiempo. Carece de nombre, pero que quizás podamos encontrar después de este capítulo. Y dice así. Intento ver la epistemología de mis poesías. Intento ver si la musa vive en mi alma o tan solo es un fantasma que vaga por las olas de la nostalgia que deja el rastro del tiempo. La sátira es la única palabra que describe mis ganas de buscar el génesis de mis versos. Quizás mi musa predilecta es la más pecaminosa de todas las prosas Que he besado Quizás la concupiscencia habita en esos grafemas Y de ahí la frustración de estudiar mis pecados Transcritos en letras Tal vez eres una alegoría que vive en mi muerte Tal vez Eres una figura retórica Intenta persuadir la periferia de mi sistema nervioso. Las preguntas existenciales, las dudas en mis frases, pueden que me trasladen a la parte capciosa de todos mis males. Trajinar mi verbo al principio del éxodo es la inmanencia progresista que narra la esclavitud de mis letras en un texto vomitado desde el pericarium del ser inanimado e infravalorado por su propio yo Y con este escrito concluyo el tercer capítulo y siempre agradeciendo que sea de tu agrado el tiempo que dedicas a escuchar este podcast. Gracias por ello. No quiero acabar sin antes recomendar que me sigas en las diferentes plataformas y que compartas para seguir creciendo. Búscame como Quebranto de Versos el Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. También me puedes seguir en Instagram como Quebranto de versos. En Twitter como quebrantoV. Y en Facebook como quebranto de versos. Muchas gracias. Esto fue quebranto de versos el podcast.